0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 18 de dezembro, segunda-feira dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, bom dia! Eu sou Jana Mons da
1: água. Bom dia, segunda Aqui quem fala é Lucas,
2: Lucas de Cristal.
0: Gente, que saudade. Quem é Manhanner? Sentiu, né? Que eu fiquei uma semana fora, tava viajando, mas agora estou de volta, senti muita saudade. Que felicidade estar aqui hoje novamente. Gente, segunda é dia da lua. A lua está na fase nova, quase crescente. Amanhã ela vai para fase crescente, então a gente ainda tá nesse. Primeiro quarto, né? Nessa primeira semana da lunação de Sagitário do ciclo lunar-sagittariano, que começou mais ou menos uma semana atrás, com quando a Lua encontrou o Sol em Sagitário né? Quando teve a conjunção de Lua e Sol em Sagitário Daí a Lua, né? Que é rapidinha, vai passando aí dois dias e meio, mais ou menos, em cada signo. Ela já avançou, né? Pelo, pelo, no, no percurso dela, no caminho dela pelo zodíaco, hoje... Se encontra em Peixes, ingressou em Peixes ontem à tarde. Né, minha gente? O que significa que a gente fica com o coraçãozinho mole, com o coraçãozinho sofrido, vulnerável, emocionado, porque Peixes é um signo de água, elemento das emoções. Se você não está emocionado, algo está errado, porque a luz está em Peixes. É para chorar, é para sentir. Jo, conta pra gente como que está esse céu de hoje, quais são os aspectos do dia.
1: Assistiu com Mercúrio em Capricórnio às 3h20 da manhã.
0: Com Marte pra fechar o dia, cagou o dia que tava super gostosinho, só com aspecto fluente, né? Assim, gente, super gostosinho que eu falo é porque, né? Só trígono, só assistiu, né? aspectos harmoniosos aí, né? O que não significa que tudo vai dar certo, etc. Só coisas positivas, né? É... Vamos falar com o Lucas de Cristal, que é portador de uma lua em peixes, assim como eu. <risos> Olha, gente, tem mais ou menos uns 4, 5 dias que eu tô chorando em público, diariamente, né? Passando aí por essa humilhação. Então, não, não estou contendo minhas águas internas, né? A luz está em peixes, fez sextil com Júpiter, com o, o regente dela, né? Com o dispositor dela. Júpiter é o regente tradicional de peixes. Então, assim, gente, fim de ano, né? Quem não tá com o coração cheio, o peito cheio, se derramando, sei lá, Entendeu? E ainda esse, esse contato com Júpiter parece que aumenta as coisas, tá tudo aumentado, né? A gente tá na temporada de Sagitário, que é outro signo de Júpiter. Sei lá, várias coisas, muitas coisas, coisas imensas. Como que você tá sentindo esse dia aí, hein, Lucas?
2: Segundo, vamos lá, né? Então, gente, esse estilo que abre o nosso dia maravilhoso, com a lua em peixes. Olha, né, gente, tipo, em Peixes, o que dizer, depois desse final de semanazinho aí, que foi um pouquinho mais, mais agarrado, um pouquinho mais difícil. Acho que hoje, para começar a segunda-feira, pelo menos... Dá um glow, eu tô sentindo que tem esse acesso a essas emoções, a esse choro, assim. Eu também só não tô chorando em público porque eu não tô saindo tanto, assim, mas acontece às vezes, tá pegando um ônibus ali, dá uma choradinha, encostada no, no vidro, assim, aquele drama, né? É, é bom pra dar uma lavadinha na alma, mas esse assistiu abre o dia, né, esse estilo da Lua com Júpiter, pra mim melhor aspecto do dia esse é o aspecto quando a Lua tá em peixes, né com esse Júpiter que tá em touro ali melhor aspecto porque a Lua enxerga exaltação, Júpiter enxerga o domicílio gostosinho demais pros dois dá um glow por mais que tenha sido na madrugada, acho que pode ter beneficiado aí o sono os sonhos, esse mundo inconsciente do, do, de morfeu, né que a gente Entrega-se a, a ao nosso inconsciente, à nossa mente, ao que está escondidinho ali, né? É, achei bem interessante. De maneira geral, acho que o dia flui de uma maneira justa, muito melhor que os outros dias. Assim, perto de sábado, hoje tá muito mais gostoso, uma lua em peixes acho que dá pra gente é, canalizar aí a nossa poliana interna, vocês que têm lua em peixes assim como eu, assim como o Lu né, a gente tem essa lua interna de peixes que, que faz a gente ser mais sonhador, faz a gente ser mais poliana, acreditar que o dia vai ser bom, que a vida é boa é, tô olhando por essa perspectiva mais mais é, otimista do dia né, temos um trígono ali de Mercúrio com Júpiter também, é, Mercúrio que tá retrógrado, né, então acho que é esse o momento da gente revisar, expandir, uh, Júpiter enxerga o, o signo, né, que ele tem queda, assim, então talvez olhar as coisas ali no mínimo detalhe, revisar... Com aquela cara de revisão de final de ano mesmo, de segunda-feira. Tá, tá acabando o ano, talvez vou entrar em um recesso, mas vamos, vamos focar aqui, aqui agora, materialmente, o que, que dá pra fazer, o que, que dá pra revisar, o que, que dá pra melhorar, expandir através disso, né? É, o que caga mesmo é essa quadratura lua Pride, acho que até a, a, o trígono ali, lua-vênus, assim, também favorece, talvez, até pra gente conseguir identificar. Melhor as nossas parcerias, como a gente está formando elas, como a gente está sentindo e vivendo essas parcerias, né? Sabendo estar em escorpião trazendo essas temáticas de, de escolher ali, de saber o que queremos, o que não queremos, né? Uma Vênus regida por esse Marte. Então acho que só essa quadraturinha mesmo, que acho que tem uma carinha de insônia lá às 11 horas da noite, acho que o dia tem potencial para ser um dia positivo, bom, produtivo, pra quem precisa que seja produtivo. Até dar uma descansadinha quem for aí herdeira, tiver de boa, sem fazer nada. Acho que aproveitar essa lua em peixes, às vezes, né? Já quem mora na praia, botar um pezinho na areia na segunda-feira, quebrar um pouco da rotina, acho que pode ser bom.
0: Ai, gente, eu tô super... A Poliana tá, assim, me dominando. Tô toda cagada, a vida tá, assim... Gente, esse, esse Mercúrio parece que retrogradou e virou minha vida do avesso. Tudo inverteu. O que estava indo pra frente começou a ir para trás. O que eu, eu achei que já tinha ficado para trás voltou a ir pra frente. Então, assim, vocês imaginem como tá a mente do palhaço, né? No caso, o palhaço sou eu. Apesar de todo caos e inconstância e, sei lá, é, eu tô super otimista, assim. Tô sentindo uma emoção bonita no dia. Eu acho que eu tô sob, sob os efeitos, Desse sextil com, com Júpiter, hein? Jo, como que você tá sentindo aí esse dia? É, conta pra gente...
1: eu só nem dia, ontem eu consegui dormir cedo, hoje eu acordei assim, ó, do... gente, eu dormi a noite inteira, eu olhei esse estilo e falei, ó, oh, achei que o povo vai estar tá feliz hoje, olha só, gente, céu bonito, bons aspectos, bons benéficos, acho que dá um respiro pra esse final de ano, tô achando delicinha, acho que o dia hoje tem... tem cara mesmo, a gente... Ter esse sentimento de ter uma esperança, a gente pode fazer alguma coisa, é, talvez alguma boa ação de Natal, ou então simplesmente começar a semana com um pouquinho mais de otimismo e esperança, não olhar tanto para o fim do mundo, mas <risos> olhar para as coisas boas, é, como o Lucas falou, né, nossas parcerias, então nossa, a gente. Tô achando assim, hoje um dia finalmente gostoso. Parece que, é, então, assim, né? O final de semana aqui foi delícia, conseguir driblar esse céu. Tava precisando de um final de semana gostoso, como foi, fazia tempo. Porque eu não tinha um final de semana bom assim. E acho que, é mais pelo céu, ontem o dia tava bem cagado, né? Era bem assim, pré-segunda-feira mesmo. Então acho que hoje a gente tal, pensar no ano que vem, talvez aproveitar esse Mercúrio Retrógrado, né, olhando é, nessa revisão do que, que pode ser feito. Ai, gente, acho gostoso demais, como o Lucas falou, essa conversa ainda é o melhor aspecto, né, é isso, enxergando a exaltação, o recílio, aquele conforto, essa, essa paz de otimismo, assim, no coração... Bem esse lado poliano, eu acho que isso é muito esse aspecto específico da Lua com Júpiter. Porque é os dois enxergando lugares de conforto, né? Então, a Lua, que é o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso corpo, uh, e conversando muito bem com o benéfico, né? Então, esse sentimento de que, ok, as coisas estão cagada cagadas, na verdade, é tudo certo. pagar o que a gente precisa é, dar pra fazer alguma coisa gostosa tem, tem uma cara, ah, eu acho que a semana começou bem gente, só, né, de fato, atenção nessa quadratura da louco Marte no final do dia que aí pode bater, talvez ansiedade, é uma quadratura de ser mutável então eu fico pensando no tanto de energia, de movimento que essa quadratura pode dar, porque quadratura já é um aspecto de Marte, né, da natureza de Marte, não é um, é um aspecto tenso, só que que movimenta, não é de composição, que trava, né, que é o um aspecto de Saturno, e ainda mais uma quadratura de signos mutáveis, eu fico pensando na ansiedade, no, no agito, na cabeça principalmente, uma acelerada, Marte não signo de fogo, uh, Cabeça, né? Então, e a lua é uma das significadoras da mente e também das nossas emoções, nosso campo emocional. A lua tá nova, indo para crescente, já tá uma um sorrisinho lindo no céu. A lua tá coisa mais bonita, então a gente já tá sentindo esse, essa retomada da energia, né? Depois da minguante da nova. Então, acho que essa noite cabe um pouquinho de atenção. É, como, como a Nai sempre diz, fazer de jeito do sono, pegar um óleo essencial de lavanda, de caprimão, alguma coisa que te acalma, um chazinho de camomila, apagar a luz da casa mais cedo, evitar coisas muito estimulantes, filmes, cores, músicas muito estimulantes para o corpo entendendo que é de noite e ir relaxando. Porque essa quadratura é, é um aspecto mais tensão e acontece muito tarde. Né? Antes disso, é, a Lua conversando com com Vênus, né? que eu acho bem gostosinho. Então, cuidado para não, não ter assim, um amorzinho gostoso e depois alguma treta. Né? Ou então, querer sair espiritado da rua. Essa, essa quadratura acho que é o único aspecto de atenção no dia de hoje.
0: Pois é, né? Porque, gente, tá uma desatenção, né? Mercúrio está retrógrado, o que pode representar, né? É desatenção, erros, falhas, né? Por a mente aí dando defeito, né? A retrogradação é uma debilidade. Já fui vítima de Mercúrio retrógrado nesses poucos dias, algumas vezes. Que dia que foi? Sábado. Sábado fui num rolê, esqueci minha carteira lá, né, tive que voltar, tive... enfim, ah. é... e a Lua em Peixes é... é conhecida por sua desatenção, né, por sua distração, e aí com essa quadratura em Marte que rola à noite, é interessante, né, a gente procurar ter mais aí presença no momento, né, a Lu em Peixes ela viaja, ela divaga muito, ela delira, fica fantasiando, fica sonhando, e às vezes se distancia ali, né, do, do da realidade, do momento, né, falta essa, essa presença. E é interessante, né, a gente buscar ter atenção, concentração para evitar acidentes, né, quadratura com Marte é, assim, bem cara de se machucar por estar tá fazendo as coisas com pressa, né, por estar tá ali muito acelerado, então vale, vale essa dica. Mas assim, gente, hoje parece que é um dia abençoado, porque eu tô vendo aí que Júpiter tá dominando o rolê, né? Regente da, da, da Lua, regente de peixes, né? Regente do Sol também. Tanto Lua quanto Mercúrio fazem contato com Júpiter, né? Então parece que eu sinto essa proteção aí, essa bênção do grande benéfico, né? E tem contato, a Lua tem contato com a outra benéfica também, que é Vênus, né? Mas tem aqueles, aqueles porém né? É Mercúrio em Capricórnio, em trígono com Júpiter, né? Coloca Júpiter aí em contato com o signo onde ele tem queda, né? Capricórnio é onde Júpiter tem queda. Então, é uma benécia aí, mas com um porém. A Lua faz trígono com Vênus em Escorpião, né? Escorpião não é bom para Vênus, não é bom para Lua, né? A Lua tem queda em Escorpião. A Vênus fica exilada em Escorpião, né? Então, parece que é. é, é... É um beijo, mas com tapa, né? Como a Jo falou, é um amorzinho, mas pode ter uma treta também, né? Então, Lucas, como é que você tá vendo aí? Eu senti, gente, uma diferença gritante da Vênus em Libra pra Vênus em Escorpião. Por aqui, assim, parece que a Vênus em Escorpião tá destruindo tudo que Vênus em Libra construiu. Então, eu tô vendo as relações num palco, né, de conflito mesmo, né? E aí, como é que fica esse dia, assim? Porque a lua em peixes, ela é boa pra perdoar, pra ter misericórdia, pra você sentir empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, né? E... Só que a Vênus em escorpião pode ser um lugar de rancor, sabe? Um lugar de vingança. Não sei, Lucas, você tem algo a dizer sobre isso?
2: Vou me vingar de todos que me fizeram brincadeira, gente. Lua em peixes aqui. Olha, pois é, tá dividido aspectos bons e fluidos, mas aí tem umas enxergadas ali que não é muito agradável. Assim, esse trígono da Lua com Vênus mesmo, né? Que a Vênus enxerga exaltação e a Lua enxerga queda. Então, acho que uh, saber dividir ali também. Acho que uh, acho que bom. Olhando também para os outros aspectos e para os outros planetas que estão movimentando o dia, né? Tem bastante Terra. Né? Tem Mercúrio aí na jogada e Júpiter, que tá, tá na jogada bem forte. É, diria para a gente, talvez, não fugir muito da realidade, porque eu acho que esse lado de peixes e de escorpião ali, quanto a essa lua e essa Vênus nesse trigo, pode fazer a gente, às vezes, viajar um pouco na maionese, entrar um pouco nos lugares de introspecção que, às vezes, fogem a realidade... Eu mesma fanfiqueira, Luiz entendeu? Que vai criar cria 480 mil teorias conspiratórias na minha cabeça. E sendo que eu só poderia chegar ali, aproveitar esse Mercúrio Retrógrado, trocar uma ideia, <risos> colocar tudo em pratos limpos, tá? Pra eu saber se não, tô sendo feito de trouxa mesmo, tão, tão pisando no meu coraçãozinho, ou não. Eu estou aqui na coitada Holândia, sozinho, comendo pipoca, deitada na perna e chorando, fingindo que sou o última bolacha do pacote. Amassada, largada e abandonada. Então, assim, é, talvez não viajar muito nessa maionese, né? Essa Vênus Escorpião, perto da Vênus, em Libra, gente, ela tá que tá, né? Ela tá stalker, ela tá mostrando coisa que a gente às vezes não queria ver, ela tá cobrando da gente um posicionamentozinho nas situações de parceria, né? Pelo menos aqui eu, eu tenho sentido bastante isso, né? Então, acho que tomar cuidado para não se perder nos pensamentos introspectivos e nas paranoias internas, né? E nos sonhos. Tentar ajeitar na, na conversa. E buscar. Eu Libriano, agora no lado Libriano, é Tentar não buscar tanta treta, talvez. Porque já, tem, já vai ter esse, essa quadratura também com Marte, né? Em signos mutáveis ali no final da noite. Que está perto do, do, do aspecto com Vênus, né? Razoavelmente perto. Então, bom, fico pensando que às vezes a gente pode pegar a parte ruim de mercúrio retrógrado ali, talvez alguma mágoa, talvez algum ressentimento, e daí querer ali chegar no mercúrio em Capricórnio, na pedrada, assim chegar, chegar querendo colocar tudo em pratos limpos, mas de uma maneira um pouco mais... Grossa, de, um, de uma maneira um pouco mais direta, e que eu acho que o momento não precisa. Né? A gente pode focar ali naquela, nessas benesses de Júpiter, nessa abundância de Júpiter, e manter um pouco mais a calma, olhar a, a situação, né, a big picture ali, sair da ilha e olhar a situação como um todo, como um completo. Porque hum, acho que esse posicionamento da Vênus, né, esse trigo no Lua-Vênus, pode ressaltar essa coisa
0: talvez do machucado interno ali, da gente se sentir meio ferido, meio humilhado, meio deixado de do lado, apesar de ser um trigo, né, a Lua enxerga a queda dela, então pode, pode cutucar ali um veneninho que a gente ainda não, não resolveu direito, né, pensei nisso. Você, hein, Jo? o que, que você tá achando aí desses afetos cutucados... Mercúrio tá retrogradando aí pra você, porque, gente, pra mim aqui tá muito, muito revisão do passado. Decisões que pra mim já estavam definidas, estão sendo redefinidas. É uma loucura, assim, uma loucura. O que é que você tá... O que é que tá rolando aí, hein, João? Gente,
1: Uh, olha gente, assim, vou dizer que quase ou não estou sendo impactada por essa Vênus Escorpião. É, acho que saberei hoje também, porque hoje eu tenho um encontro. E vamos conversar, alinhar algumas coisas uma uma pessoa nova que. pessoa que não tem vivência na namoradaria então a gente vai ter que alinhar as coisas né conversar e tudo mais sobre limites perspectivas etc e sobre apesar de saber como eu me relaciono né desde antes de qualquer coisa desde antes de a gente ficar é, mas vamos hoje a gente vai conversar sobre sobre isso sobre a forma de se relacionar limites etc mas vou dizer que por aqui é, O que a Venus em Libra entregou A Venus Escorpião não tá derrubando nada Tá assim, ó hum, gostosinho demais Segue todo mundo E assim, segue bonito é... Nossa gente, nossa semana foi muito bom Mas eu acho que Como eu falei, né Esse último aspecto Dia, exatamente por ser muito perto do aspecto da Lua com Vênus, acho que pode ter cara, sabe? Daí por estar tá retrógrado, daí a gente fica nessa de não entender é o que a pessoa falou, ou às vezes a gente fica com dificuldade de se comunicar, de se expressar, de encontrar as palavras que a gente quer para traduzir o que a gente está sentindo ou está pensando, sabe? Quando você fica pensando e você não consegue encaixar a comunicação. Como você quer para a pessoa sentir, para a pessoa entender o que você está querendo passar. E aí, nisso fica essa falha na comunicação, e aí esse desconforto. Parece que a coisa fica meio pela metade. É, esse aspecto de louco, Vênus apesar de ser bem gostosinho, né? É, Luim Peixes é a exaltação de Vênus, porém... menos é escorpião, é a debilidade da Lua, né? É a queda, então... É... Talvez Para as relações Seja interessante, mas Aliás é, Isso, talvez para as relações Seja interessante, mas que para, para ajustar as coisas na relação A gente precisa passar Por um momento de desconforto Alguma conversa mais difícil é, Talvez alguma treta Alguma coisa E daí essa quadratura com arte Ela Ela pode simbolizar também, né? Alguma dificuldade, alguma briga depois, algum desentendimento. Se fosse ao contrário, eu diria: briga e depois faz um amorzinho gostoso para reconciliar. Mas parece que o é um amorzinho gostoso vem antes, né? E talvez não seja tão gostoso assim. Talvez tenha um desconforto ali no meio que precise de algum ajuste. É tô aqui pensando se eu tô vendo algum relacionamento desmoronar ou conflitante eu fiquei sabendo esses dias que uma amiga minha terminou sei que ela terminou já faz tempinho e eu não tava sabendo terminou antes de vermos em Libra ainda, porque faz três meses então faz tempo e eu, não, eu acho que eu não tô vendo assim desconforto nas relações que bom, né? <risos> Ainda tô na Vênus em Libra e não tô enxergando as dificuldades.
0: Nossa, amiga, eu tô com uma amiga próxima, assim, que ela tá passando por um momento de, de luto, de relação, assim, horroroso, assim, horroroso de estar tá deprimida e tal, né? Eu tô ali sendo um apoio um, né, tentando, né, ser, ser, ser um apoio. Então, cara, não sei se é porque Vênus é regente do meu ano Pela profecção, né? Tô na, em cronocracia de Vênus Mas, nossa, tanto na minha vida pessoal Quanto ao meu redor, assim bem essas é, dores e conflitos das relações Assim que eu tô enxergando é, Marte, né? Que é o dispositor aí dessa Vênus em escorpião Ele passou os últimos dias aí com busto, né? Em Sagitário perto do Sol em Sagitário, então, para mim é um simbolismo de violência, conflito, hostilidade que não tá sendo enxergada direito, que tá. que não tá sob o controle da consciência, né? Porque. É, o sol tá ali, né? Danificando esse mar, te tornando ele mais violento, né? Enfim. E. eu entrei em contato muito, né? Com essa. a hostilidade de amar. Nossa, gente, vivemos em Escorpião, essa coisa. É, te odeio porque te amo, né, <risos> que raiva de você, porque, é, porque você me afetou, né, aquela coisa do afeto, o afeto é ser afetado, né, quando você gosta de alguém, essa pessoa te afeta, e pô, que, que ódio, né, porque <risos> às vezes a gente preferia ser indiferente, então tô super em contato aí com esses, com esses simbolismos. E a boa notícia, gente, é que assim, ó, quando eu começou a alunação, uma semana atrás, o Marte ainda estava combusto. Agora, ele já não está tanto. Agora, ele está o quê? 17 para 26... Agora, ele já não está mais combusto. Ele está sob os raios do Sol, né? Então, talvez um simbolismo de violência, agressividade, guerra mais forte tende aí a, a, a se amenizar, até porque também Marte... Estava ali muito próximo da Estrela Antares, a Estrela Fixa Antares, que é a Estrela do Coração do Escorpião. É uma estrela muito violenta, né? Agora ele já se afastou. Então... Já foi pior. <risos> já foi pior a coisa aí. É, gente, se alguém quiser participar da conversa, é só pedir a solicitação do microfone. Se alguém quiser dar o seu depoimento, fazer alguma pergunta. É, Lucas, você quer comentar algo mais sobre o dia de hoje?
2: acho que ia dar um comentário pessoal mesmo é, quanto a essa Vênus em escorpião eu não sei se é porque talvez eu tenha Vênus em virgem, que daí já é uma debilidade daí né? quando a Vênus tá debilitada, tipo é só mais um, mais um dia assim normal na, na minha vida, tipo ah não, tá, beleza, a Vênus tá em exílio ufa, não, sossegado então tá de boa é, <risos> pra mim, pelo menos, eu não senti assim, a Vênus em escorpião Tão destrutiva. Na verdade, ela tem sido até mais construtiva aí para os meus afetos. Tem sido bom, tem um, atingido um nível maior de intimidade, de maturidade. Mas agora, comentando de outras pessoas, vou falar de outra pessoa, fofoca que não é minha. É, tem um amigo aí, um amigo meu, não 19, às vezes ele ouve aqui o um programa. É... Que isso aí é uma coisa. Fica esperto, gente, que esse Mercúrio retrógrado, de maneira geral, porque no mapa da alunação, como eu saio com ascendente em Câncer, ele vai estar tá saindo ali da casa 7 para a casa 6, tá? Então, não é todos os Mercúrios, sei lá, né? A gente sempre. Mercúrio retrógrado acontece cada né? três vezes no ano. Então, é uma coisa que razoavelmente é corriqueira. A gente. Ah, Mercúrio retrógrado e tal, de novo. Só que esse vai ser mais chato, porque né? Vai voltar até Sagitário vai ficar em exílio ali. Então, acho que ele vai fazer essa... A gente vai sentir mais essa cobrança ali na revisão, nas coisas. E daí, por posicionamento de casa da alunação, como tá saindo da casa 7 pra casa 6, eu imagino que possam aí contatinhos aparecer e tal, essas coisas. Então, tem uns amigos aí meus, assim, que tipo... Não sei, parece que eles estão vivendo um, um, essa, essa, esse misto ali na, na retrogradação de Mercúrio, de tocar de novo esses assuntos, de, de, de revisar de novo essas relações ali, né? Que, que acabaram sendo importantes em 2023 e que, às vezes, assim, ou já encerrou ou tem que encerrar alguma coisa, ou tem alguma coisa ali para investigar, né? É, mas, na minha percepção, se já foi, já foi. Passado é museu, né? Então, é daqui para frente, acho eu, né? Mas o Mercúrio tá retrogradando, então... Veja se vale a pena revisar...
0: Olhar o que, é que vai entrar em 2024... O que, é que vai ficar em 2023... E seria isso. Nossa, e é engraçado, né? É sempre bom, gente... É, olhar né, as casas aí que Mercúrio rege no teu mapa... Então, quais assuntos estão retrogradando, né? Quais assuntos estão passando por revisão, estão voltando ao passado, estão dando defeito? E agora foi muito nítido, é, para mim, né? Com essa retrogradação de Mercúrio, os assuntos da casa da minha revolução solar, né? Que é o mapa do, do meu último aniversário. Que abriu com o Sagitário, ascendente de né? Então, gêmeos lá na casa 7. Casa 7 é a casa dos relacionamentos. Mercúrio é o regente de gêmeos, né? Então, Mercúrio tá regendo... A casa dos relacionamentos, casa 7, da minha Revolução Solar. Gente, o dia que Mercúrio começou a retrogradar, uma pessoa que eu me relaciono resolveu dar pra trás. Resolveu falar, opa, opa, não quero mais. <risos> o dia, gente. Eu falei, mas, gente, essa tal dessa astrologia funciona, né? Que coisa. Então, muito, muito louco perceber isso. É... E aí, João, quer comentar algo mais ou encerramos?
1: É, uma coisa que eu pensei aqui, que eu tenho reparado, é, que eu estava até conversando com duas amigas na semana passada, é, não necessariamente de relações diretamente, mas uh, de doenças. Eu tive cistite seguida, assim, duas vezes, tive cistite, infecção urinária, tomei antibiótico. Deu uns dois dias, voltei com dor de novo. Eu falei, caramba, né? Não acredito. E aí estava conversando com duas amigas sobre isso e aí elas comentaram é, sobre ISP. É, uma falou que fez agora os exames, né? Está tudo certo tal, mas é, ela estava um pouco preocupada com isso, mas que viu é, algumas pessoas... Uh, fazendo exame de ST e cuidando com isso, né? E é preocupada, né? E tá. Então, agora vocês comentando, eu fiquei pensando: olha ali, Vênus debilitada, né? Dá pra gente pensar também é, nessa questão, né? nesse posicionamento, tanto pensando por conta de IST, por, por ser doença, é, infecção sexualmente é transmissível, né? como também isso também vai é, frear, vai bloquear um pouco a vida sexual, porque, enfim, por exemplo, se tiver, ia ser muito né, tal, E não vai poder ficar transando por aí, então eu é, fiquei pensando nisso, que pode ser, talvez a gente não veja diretamente nas relações, nos relacionamentos, mas a gente pode perceber também na nossa saúde, né, essa debilidade de Vênus e Escorpião, né? Então, acho que é um cuidado que a gente pode ter. Eu, inclusive, fui fazer. Eu faço todo ano exame de ST. E, principalmente, nós bio, acho que assim mais importante ainda por conta do, da dificuldade de cuidar, né? É num sexo entre duas pessoas com vulva. Então, eu sempre faço meus exames. E aí, eu fui fazer na semana passada e é, eu acho que pode ser uma alerta pra gente se atentar também, né, nesse momento uh, transar com camisinha né, prestar atenção nos cuidados é, durante o sexo e também colocar em dia os exames de T né, ver se tá tudo certinho que Vênus debilitada pode também ter essa representação
0: Nossa amiga concordo demais, demais, demais tipo, por vários motivos, né Vênus debilitada, Vênus num signo que rege os órgãos genitais, né, os órgãos sexuais, escorpião. Vênus no signo de Marte, e Marte tem relação com doenças, né, Marte tem júbilo, que é uma dignidade especial, uma dignidade acidental na casa 6, que é a casa das doenças. Então, Vênus que é significadora de sexualidade, né, num signo de um planeta maléfico. Então, acho que tem tudo a ver, né. É, pode ter a ver com a retrogradação de Mercúrio também, né? Dependendo da casa que ele rege no, no, no seu mapa. Acho que é super pertinente aí essas reflexões, esses cuidados. Inclusive, isso foi tema de conversa minha com várias amigas. Nisso da relação, assim, sabe? A relação é, de confiança, de amigas, assim, que aceitaram, sabe? Transar sem, sem preservativo com parcerias que... Que que era pra ter ali uma relação de confiança, mas que essa relação foi quebrada, sabe? Nossa, super, super esse tema tá, acho acho que tá rondando bastante. Bem pontuado, viu, João? E, gente, então acho que é isso, né? Por hoje tá bom, vamos aí prestar atenção, mas também vamos sonhar acordado. Porque sonhar acordado é bom demais na lua em peixes, é bom fantasiar, é bom se iludir. Por que não, né? Quem não precisa de uma anestesia de vez em quando, <risos> E é isso, então. Nos vemos amanhã, gente? Nos ouvimos amanhã?
1: Sim. Até amanhã, gente. Beijo, beijo.
2: Boa segunda. Beijo, beijo.
0: Até amanhã. E apoia amanhã astrológica. A partir de R$8,00 apenas, você se torna um apoia amor contribui para o nosso trabalho, nosso projeto, nosso podcast, que continua existindo. O link para apoiar está na descrição do episódio, está também nas nossas... Redes sociais, arroba Astrológica no Instagram e arroba no Twitter. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau!